0: Напомню, что мы отталкиваемся от принципиальной идеи, что театр это нечто особое, выделенное и связанное с теорией, то есть с теорией созерцания. Это зрелище, которое представляет собой не зрелище чего, а зрелище самого главного. Отсюда философское измерение театра. Люди приходят в театр, чтобы посмотреть на то, что является принципиальным главным. В этом именно основа метафизики театра и даже само название театром – это зрелище, это то, куда люди приходят, чтобы смотреть, чтобы созерцать, зрить. Соответственно, теория – это тоже созерцание. Идея, как основа, основа платонической философии, это то, что мы видим, идея. Соответственно, эйдос, вид – это тоже видение. Все это связано с, с, с философией, с метафизикой, поэтому театр – это нечто особенное, выделенное. Об этом мы говорили на первой лекции. На второй лекции на основании диалога Федор, описывая кавалькаду богов, которые двигаются к центральному месту на небесном своде, мы говорили о том, какой, на какой театр собираются боги платонической философии то есть что является высшим зрелищем и этим зрелищем самым высшим самым истоком зрелищ является созерцание апопатического ничто то есть некой открытой темной бездны сверху, которая предшествует миру таким образом истоки театра лежат в апопатической сфере мы приходим в театр, чтобы увидеть то, что стоит по ту сторону а то, что стоит скрыто принципиально. И то, что в каком-то смысле даже не может быть нам открыто и сделано таким же, как все остальные предметы нашего созерцания, именно в силу его природы. Отсюда таинство, мистериальная сторона театра, отсюда апопатическая сторона театра, молчание, зигетика театра. Это, об этом мы говорим во второй лекции об апопатическом театре. А сегодня третья лекция посвящена топологии театра. И здесь мы переходим от платонической картины и опояснения театра, которая является самой фундаментальной, самой принципиальной. Мы делаем шаг от бытия к становлению. Мы делаем шаг от трансцендентного к эмонентному. Мы делаем шаг от апопатического к, то есть скрытого, темного, неясного, мистериального, к катафатическому, то есть манифестированному, проявленному. И будем говорить в большей степени о Аристотеле и его мировоззрении. Вот Переход от Платона к Аристотелю – это не переход от одной философии к другой, а это переход от одной точки зрения, традиционной, священной, сакральной, к другой. Можно сказать, что платонизм – это самая вертикальная, самая возвышенная модель, а Аристотель – это сакральность другого уровня, приближенная к нам. Ну, в своей намахе я описывал платонизм как типичную, модель логоса Аполлона, цветного логоса, а философия, Диони... философия Аристотеля я представляю с логосом Диониса, где существует диалектика соотношений этого и иного, бытия и становления. Это, конечно, не переход от чистого бытия к чистому становлению, а это переход от чистого платонического бытия к бытию в становлении. Это не десакрализация, это переход от... Такой глобальной открытой афопатической сакральности, к сокральности, данной нам в мире, от сакральности причины мира к самого мира. Вот с этим связана сегодняшняя лекция Топология театра. Несколько. Да, вот почему мы говорим о топологии? Топология это учение о месте. Смысл философии Аристотеля. Заключается, конечно, может быть истолкован самым разным образом, об этом спорят, в чем главный смысл, в чем существует множество прочтений Аристотеля, но здесь следует сразу обратить внимание на следующее, что Аристотель почти сразу после своего изложения, своего учения, он начинает закатываться его, его представление, его интерпретация. То есть уже на следующем, на следующем читаю, его первого ученика и дальше, и дальше, и дальше происходит некоторое погружение аристотельской истины в некоторую сферу ложного толкования. Пика этого ложного толкования. Это ложное толкование достигает при переводе на латинский язык, который совершенно искажает основную идею Аристотеля в рамках скаластики, а новое время приносит свою цензуру. Поэтому где-то к 19 веку все говорят об Аристотеле, но уже имея в виду под ним что-то совершенно невразумительное. И, но так бы было совсем плохо, если бы не феноменология, если бы не Брентана, если бы не Гусер, если бы не Хайденер, которые, по сути, вернули Аристотелю, его Аристотелевское значение. Не просто они как-то экстравагантно его интерпретировали, они просто вернули ту изначальную интерпретацию, которую Аристотель и, и имел. То есть они спасли аутентичный аристотеризм и сделали его возможным. Но особенно я считаю, что пиком кульминации этого процесса является э, хайдегеровский курс об Аристотеле в 20-х годов, совершенно блистательный. Просто блистательный, который действительно помогает понять, насколько феноменологичным был Аристотель, насколько искаженным было его толкование уже в латинской концепции и в схоластике. Поэтому Аристотель, при том, что он кажется рационалистом, чем-то понятным, очень современным, на самом деле требует очень серьезного прочтения. Вот, готовясь к этой лекции, я перечитывал разные, разные тексты Аристотеля, разные переводы, и обнаружил очень интересный момент. Самый, самый показательный перевод Аристотеля – это перевод с древнегреческого на новогреческий. То есть, чтобы нам не путались другие языки, другие этимологии, чтобы никто под ногами не мешался, вот очень полезно взять и сопоставить Аристотеля как такового с новогреческим изложением его. И вот тут все новое время, вся, вот, вся а, философская, а не этимологическая, не лингвистическая реинтерпретация, она открывается, появляются совершенно новые термины, которых нет у Аристотеля, и видно какие. И это термины не лингвистические, а именно это как прочтение на том же греческом языке, с теми же греческими словами, вдруг появляются какие-то совершенно новые, абсолютно отсутствующие у Аристотеля понятия такие, как там, объект например. А в Аристотеле этого нет, надо смотреть слева-направо. Поэтому, собственно говоря, Аристотеля еще надо понять. Еще что важно. Исследования нового времени приводят к тому, что вся догматика нового времени в космологии, в науке, в физике, в, в естественных науках и, в, и далее уже в социальных науках, все это основано на полном отрицании Аристотеля. Но вот здесь очень важно, таким образом, грань между сакральным и пропаническим, которую мы видим при переходе от парадигмы традиции к парадигме, модерна, как раз проходит через отрицание Аристотеля. Любой аристотелевский тезис, любое аристотелевское положение, имеющее принципиальное значение для полноты его мировучения, мировоззрения, опровергается в новом времени. Вот это очень важно. Когда мы говорим, что мы хотим вернуться к прородительной традиции, нам в голову приходят какие-то ритуалы, мистерии, таинства, нечто оккультное, нечто мистическое. Ну, и это создает такой эффект операции. На самом деле переход от пропанического, современного, к традиционному, вход в сакральное — это проделать по путь от, от, от в нового времени в Новое время в обратном направлении. От раннего Нового времени к позднему Средневековью. И вот границей этого является в философии переход как Аристотелем? Аристотеля есть сакральное мировоззрение, и сейчас мы об этом как раз и поговорим. Он является, ну, пожалуй, самым ярким и самым известным теоретиком театра. Его поэтика изучалась на протяжении в... и древности и начинается с эпохи Возрождения, вплоть до сегодняшнего дня, как базовый текст, который говорит о том, что такое театр. Поэтому Аристотель эксплицитно театрально. Философ, он говорит именно о значении трагедии, что такое трагедия, из чего она состоит, из чего она должна состоять. Он говорит о риторике, он говорит о логике. Но для нас важны не только эти прикладные, собственно, театральные, собственно, трагедии, драматические произведения, риторические, поэтические произведения Аристотеля сколько все его мировоззрение целокупно. Потому что только когда мы увидим Аристотеля в целом, включая физику, метафизику, его аналитики, тексты о небе, все в целом, только тогда у нас появится вот это представление о сущности о его понимания театра. Иными словами, театр, Аристотель может говорить о театре даже больше и яснее там, где он говорит не о театре. Вот очень важно. Потому что на самом деле не обязательно совершенно анализировать исключительно тексты Аристотеля, посвященный театру. Это гораздо шире. Аристотель да, обосновал театр самым глубоким образом, но понять, как он это сделал и что он вообще имел в виду, возможно только если мы к Аристотелю отнесемся более, более широко. Обычно, вот как, кстати, Питер Кингсли. Может быть, вы знаете, философ, который поставил перед собой задачу реабилитации пресократической философии, он, у него Аристотель оказывается в роли такого фильтра, который, наоборот, отметает все сакральное. То есть до Аристотеля сакральность философии сохраняется, после Аристотеля она уже проецируется на некую рациональную, рациональную решетку. Ну, в общем, Хайдикер так, собственно говоря, вот Платон воспринимал тоже. Несколько одномерно. Но и это неверно. Ни Кингсли, ни Хайдгер. Ни Хайдгер, отношения Платона, ни, Платон, ни а, Кингсли отношения Аристотеля. На самом деле, Аристотель абсолютно сакральный философ. И, может быть, он по-другому, и он точно по-другому сакрален, нежели сакральный философия до Сократиков, но все, о чем он говорит, имеет глубоко сакральную духовную а, природу. И когда он употребляет слово «нус» интеллект, никакого отношения к нашему пониманию, даже к, к Средневековым пониманием Арацио Это не имеет Нус Аристотеля это очень загадочная вещь К этому мы сейчас подойдем Итак, топология Аристотеля применительно к топологии театра Для того, чтобы понять философию Аристотеля ну, Напомню несколько основных Главных черт его, его модели. Про Аристотель говорит, что каждое сущее Обратите внимание, сущее не предмет Не объект, не вещь А каждое сущие он использует обычно греческий термин «он» – «сущее», то, что есть. Каждое «сущее» с необходимостью состоит из двух частей. Из эйдоса, или формы, морфы, и гюле, то есть материи, как мы это понимаем. Или из древесины, потому что гюле по-гречески – это древесина. Материя, кстати, это тоже древесина, только полопринь. Древесина, из которой делали корабельный, корабельный лес, материя. На латыни. И, так, и даже иногда, кстати, на латыни приводили термин, как «сельва», то есть лес, древесина. Поэтому это уже не какая-то абстрактная материя, а довольно такая легкая материя, потому что дерево, с точки зрения республики, это самая легкая из материальных предметов. Тоже это не камень или там, не земля, а то, что растет на. на это. Но это материальное, но материальное в таком очень Тонком, живом, насыщенном э, виде. Итак, э, 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 материя это Гюлия, это древесина, что же такая тогда форма или эйгас? И здесь мы снова можем обратиться к тому, что мы говорили о превосходстве видения. Для древних греков то, что мы видим, и есть то, что есть. Поэтому подлинная сущность вещи заключается в ее форме именно в форме, не внутри нее, как мы нам привыкли увидеть, что где-то вещь, какая-то ее сущность, где-то надо докопаться до ее материальных каких-то корней, тогда мы увидим ее сущность. А говорит, нет, самая легкая, самая тонкая, самая возвышенная вещь, вон, сущая, и является его сущностью. То есть, то, что подлежит зрению, то, что мы видим, это и есть на самом деле то, что нам открывается вещь. Вещь, это как бы, или сущие, это то, что открывает себя для нашего зрения. И в этом сущность сущего. То есть смысл сущего не в материальности. Материальность, или наличие гюлера, лишь делает вещь этой вещью. Лишь, обратите внимание, для истотеля то, что эта вещь есть именно это, не имеет большого значения. Наоборот, это, это лишь какие-то отклонение от нормы, индивидуальный осад, отдельный кот или отдельный пес, это ничего не добавляет к коту и к псу в его видости, он просто его конкретизирует и к... отражает качество, вот, например, какой-нибудь приятный кот, симпатичный кот или обрезлый кот, они, по сути дела, отличаются неким набором второстепенных качеств, но то, что Делает их котами, это то, что мы видим в них как котовость. То есть, как вот мы видим кота, и очень радуемся именно коту, а не этому коту. Вот, для Аристотеля материальность этого кота обмезлого или от пушистого второстепенно. Он замечает ее, но он небольшое уделяет этому значение. Совершенно отличное от нашего современного восприятия вещи. Аристотель, Аристотель видит. Эйтос, то что, то, что, то, что дано нам увидеть. И это и есть сущность. И сущность этого кота, и сущность другого кота, облезлого и пушистого, они сближаются именно в сущности. Сами они растеряны благодаря природе, благодаря качеству. У одного есть, а у другого была тогда. Соответственно, но сущность и того, и другого. Это их стремление, их отражение к коту. Какое это имеет отношение к, к месту, к топологии? Сейчас мы узнаем. Так вот, любое сущее состоит из материи, которая делает это сущие именно этим, вот этим сущим, и из дейдоса, который делает тем, что это сущие есть. То есть человек, кот, дерево, камень. Соответственно, но такое, такое понимание двойственной природы сущего в принципе создает нечто статическую картину, которая совершенно не характерна для Аристотеля. Потому что для Аристотеля внешний мир и мир, который нам дан, это мир движения. Главное понимание в этом отношении Аристотель как раз в каком-то смысле следует за Гераклитом, для которого все, все, все меняется. Но он видит Гераклита он интерпретирует Героклита как философа становления в чистом виде. Сам же он считает, что это становление, как стихи изменения движения, не является произвольным, а структурировано наличием бытия. Поэтому на самом деле это движение, которое видит Аристотель во всем, это движение имеет свою четкую структуру, воплощенную в каждой из вещей. Так вот, когда мы деньги лосущим или свещью, Хотя это слово «вещь» не аристотелевское. Он не использует слово «рес» в, в Латинские переводы Аристотеля изобилуют этим термином «рес», «вещь», «вещь». Отсюда реальность, кстати, «рес». Хотя и это слово у нас сегодня, понятие реальности, вещи, оно а, интерпретируется иначе. В самом латинском это было некое дело, публичное дело, как в судебное дело, которое предназначено для рассмотрения, публичного рассмотрения, отсюда «республика» публичное дело, а не вещь. Но, в любом случае, сейчас мы уже встречаемся совсем материалистический. Сам же Санжарис вообще не использует это слово, очень редко говорит о а прагма, деле тоже, кстати, скорее всего. и говорит о существе. Так вот, сущее ⁇ это то, что движется от материи к сущности, к эвису. То есть ничего не, не находится в покое, все как-то определенным образом движется. И даже если оно покоится в смысле пространства, оно все равно движется. Есть, это и называется по институту жизнью. Это очень интересно. Есть жизнь камня. Какая жизнь камня? У камня тоже есть видимость и есть материальность. Так вот, жизнь камня, это наиболее интересно. Алхимики потом раз построили на этом свое, собственно, огромное такое, внушительное мировоззрение. Это движение телесности камня кам видимости камня. То есть камень становится и камнем из этого камня. Каждый камень – это этот камень. Но каждый камень одновременно и есть камень вообще. Так вот движение от этого камня к камню вообще – это есть внутренняя динамика. Это некая онтологическая дрожь камня. То есть вот философ, внимательный философ видит, как камень, казалось бы, дрожит. Когда мы видим растение, мы уже видим, как оно увеличивается. Мы уже видим, к чему оно а, стремится. Мы видим, как оно хочет стать все больше и больше, как оно увеличивается размере. Но не для того, чтобы занять большую территорию, а для того, чтобы показать, открыть себя как цветок. Сказать, смотрите на меня, я дерево, я куст, я цветок. И этом, смотрите на меня, в этом есть не просто а, некоторая Наша человеческая интерпретация, для чего раскрывается цветок и растет дерево, это воля самого дерева из цветка стать вот таким видимым, стать эйтосом, видом из конкретного такого этости, вырасти в цветок. И, конечно, цветок и дерево растут, двигаясь от материи к своей сущности. Животные еще становятся, у них сила жизни еще больше, они тогда начинают бегать. И почему они бегают? Потому что они бегут к своей, собственности, своей собственной сущности. По, по Аристотелю собака бежит к своей собачести. Вот эта собака, почему она все время куда-то бежит? Почему она сидит на месте, или не застыла? Потому что она уже настолько проникнуто наличием собачести, что собачесть не дает ей сидеть на одном месте. Она все время находится в поиске. Она подражает философу, который тоже ищет скрытую истину. Только собака тупой философ, и она просто ищет неизвестно что. Причем, действительно, все посмотрите, когда мы видим собаку, она все время гуляем, она все время что-то ищет. Это не начало и не конца, потому что поиск довольно бессмысленный, но в принципе, она уже на верном пути, она ищет саму себя, она ищет свой собственный видес собака, так и любое животное, которое двигается, кто-то быстро, кто-то медленно, но найти не может. И только человек, у которого возникает или там образуется сознание, он уже начинает, и его душа, он наделен душой разумной повествователем, вот он наконец-то получает возможность приблизиться к самому себе. И жизнь человека это. Движение от его от такого конкретного человека к человеку как таковому. Человек живет поиском человечности. И эта человечность человека заключена в уме. Потому что это и есть то самое главное, что движет всем остальным. это предельно ясно говорит о истории. вот Аркадья Рушев, он говорит, что душа это, это интеллехия тела. Интеллехия мы сейчас подойдем, потому что такое интеллехия. Но, во всяком случае, можно перевести это так, что смысл движения тела и телесного существования – это направление в сторону души. А душа сама строится вокруг ума. Поэтому, на самом деле, человек, есть, включая и свою конкретность, и свою телесность, это лишь движение в сторону ума. Но это движение в сторону ума, а истотель, и в камне обратите внимание, как человек мыслит о себе и обо, обо всем мире в своей теоретическом созерцании, как он движется к своей сущности, так, если мы движемся реально к своей сущности, мы заметим эту невидимую эту антологическую дрожь в камне, поэтому принципиально в ней все пронизано этим движением, от а, материи от Гюля, к. к... К форме, к эйдусу, к виду, и в конечном итоге, к нусу, причем, то есть к уму. У нас в человеке этот, человек, этот ум присутствует уже действительным образом, хотя и не полное, а о -о камней -ко -ко он лишь предвосхищается. Но мы все находимся в одном процессе. И более того, мы все в определенном смысле связаны с этим движением. Все движение и есть движение к своей собственной сущности, к своему собственному своему собственному эйдусу, своей собственной духовной, духовной причине, которую мы несем сами в себе. И даже камень, который очень далек от самого себя, все равно он его жизнь... И с камнем тоже иногда что-то случается. Кто-то пьет, например, или он может расколоться, вода может выпить в нем какие-то желатки. То есть есть и судьба камни, история камня. Тоже очень многомерная, может быть, не насыщенная, чем наша история, или чем история муравья и бабочки, которые действительно такие э, э, очень подвижные сущности, но у камня тоже есть своя антология. И таким образом весь мир находится в движении, и это движение организовано от материи, которая говорится периферии вещи к сути, к Айтусу». Смотрите, какая возникла живая картина. Но Аристотель, как это связано с местом? А теперь самое главное, что главное учение Аристотеля это учение о естественном месте. Потому что ну, получается это, складывается это учение о естественном месте, если мы учтем это представление о движении. С точки зрения Аристотеля существует, у каждой вещи существует ее естественное место. И это естественное место или «ойке», домашнее место, интересно, он использует такое слово, или.. Топос аутов, то есть свое свое место, и топос поэкиюс, то есть топос домашний. То есть у каждой вещи есть дом. То есть ее дом личный. И каждая вещь, и этим, этим домом, или этим топосом, естественным местом, каждой вещи является как раз ее сущность. Вот это отождествление естественного места, Вещи. И ее сущности, то есть ее эйдосу, эйдоса, вот это является основой, основ, ключом понимания философии аристотеля. И это же называется телосом, то есть целью. Мы видели, к чему направлена жизнь вещей мира, жизнь сущего, от материи к, а, к эйдосу. Соответственно, этим эйдосом, которым движется вещь этим идисом является ее естественное место. Соответственно, все двигается домой, все двигается к самому себе, все двигается от этого человека к человеку как такового, от этого камня, камню как такового, к таковому. И вот на своем месте лишь камень как таковой, которым материи минимально, а эйгаса максимальна. Дальше Аристотель говорит, на своем естественном месте из всех вещей, чтобы движение было возможным, находится только одно, только одна вещь. Это Бог. Только Бог стоит, находится у себя дома. Все остальные в гостях. Все остальные находятся в изгнании. И этим обусловлено движение мира. Только сам вот Бог, который Он сам у себя, сам при себе. У него нет материи, говорит Аристотель, нет никакой материи, и поэтому нет дистанции, нет движения. Это он движет все остальное, что находится вокруг себя. И, соответственно, а все остальные вещи двигаются вокруг этого естественного места. И для того, чтобы они существовали, они должны находиться вне себя. Потому что, как только, если бы они вернулись к своим естественным местам, то они перестали быть вот сами они бы стали мыслью Бога, и, и все, и как вещи они бы закончились. Поэтому они и двигаются на периферии самих себя, поэтому все находятся не там, где должно было бы находиться, лишь Бог находится там, где он должен находиться, но все стремится к Богу, поскольку все стремится к самому себе, к своему естественному месту. Стремится, одно стремится, другое, но все у разных причин, и, мешая друг другу эти тела, эта телесность, эта материальность, не дает ни одной из вещей достичь своего собственного, собственного центра. То есть вернуться к себе домой. Свой э, 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 океан, свой топос ойкей, свое естественное место. Вот так создан мир. То есть мир имеет строгую ориентацию. В центре его находится недвижимый двигатель, или нус, разум, он же и есть Бог. И это есть естественное место, и цель, всех вещей. Это точка. Что теперь, что такое грехи по-гречески? Это имение цели Телос в себе. Эн телос эхи. Эн те эхи. Поэтому, это, теперь уже все понятно в карте Аристотеля. Почему вещь имеет Телос в себе? Потому что она движется к самой себе. И она двигается к своему естественному месту, чтобы занять его и там стать полностью собой. Но материя, которая пронизывает миры, и которая более плотная на периферии и более тонкая, скажем, по мере -при приближения к этому недвижимому двигателю или к небу, как говорит Аристотель, материя препятствует тому, чтобы вещи вернулись к себе домой. И из этого состоит богатство мира и его роскошь. Мир пронизан жизнью, философской жизнью в человеке, который начинает или которые мыслят, способен мыслить, эта жизнь достигает своей предельной концентрации. И человек уже стоит на пороге Богу, с Богом. То есть он стоит на пороге своего естественного места. Конечно, не всякий человек, а философ. И так, так возникает топология Аристотеля. То есть представление о том, как устроен мир. Топология – это учение о месте. Театр, поэтому топология театра, как привилегированного места, на самом деле – и призвано быть не каким-то конкретным местом театром расположенным в Афинах Мегарах в Риме, Калезеев, или, или в, в Азербайджической Италии или в Германии, или в России но театр и есть то место которое не находится в каком-то ином месте это место-мест сюда мы приходим для того, чтобы созерцать по сути дела то естественное место к которому стремятся вещи. Поэтому театр выпадает из общей архитектурной конструкции. Когда мы приходим в театр, мы забываем, где находится театр. Наоборот, все находится в театре. Не театр располагается в городе, а город в стране, а страна на какой-то территории, на земле, а все наоборот. В том, поскольку театр воплощает себе это естественное место, в котором находится и город, и страна, и весь мир. Поэтому отсюда и представление о театре Шекспира, как о глобусе. Его назывался глобус. Отсюда и представление о мире, как о театре. Но здесь логика обратная. Театр не отражает мир. мир. Театр и есть мир, потому что театр, есть мир как таковой есть не что иное, как проекция того, что происходит в самом главном, естественном месте всех вещей. Соответственно, но ну если бы театр был только э, естественным местом, то в нем мы бы соверцали только одного Бога. И ничего больше. Конечно, это было бы, наверное, самое потрясающее зрелище. Но оно было бы довольно однообразно. Потому что Бог недвижимый и все. И он одинаковый, и это соверзание вечности. Оно прекрасное, но оно недостаточно. По крайней мере. Оно бы нас спалило. Такой театр, в котором вышел, и уже никто не выйдет. То есть, только работающий на вход. Купил билет, зашел, посмотрел. И тебя больше нет. Такой, потому что все уже все понятно. А ты на месте, ты пришел к себе домой. Поэтому театр показывает нам. Конечно, это естественное место всего. Театр без Бога не театр. Сейчас мы на картинках и на схемах в этом убедимся театр конечно строится вокруг места где присутствует Бог но для того чтобы сделать этого Бога, показать его могущество вокруг Бога существует в театре нечто иное поскольку он не просто недвижимый но он еще и двигатель поэтому вокруг театра есть движение вокруг этой точки и это движение как правило круговое мифологическое, сакральное это движение самой близкой орбиты к недвижимому двигателю. Аристотель сам говорит, что есть одна вещь, которая является недвижимой, и движет всем. И есть много вещей, которые являются движимыми и движущими, в свою очередь. Вот эти движимые и движущие фигуры, которые в греческой, в греческой традиции назывались богами и героями, это или высшими душами, это то, что окружает недвижимый двигатель. Это то, что находится в наиболее близкой орбите к этому главному топусу, к топусу топосов, к смыслу центра театра. И они своим движением рассказывают нам о том, чем мы, частью чего являемся вы сами. Потому что наше движение ⁇ это маленькая дуга или даже пересечение дуг, различной единой окружности. Только если планеты и боги представляют собой все это движение в целиком, то мы только часть этого движения. И поэтому, когда мы приходим в театр, мы видим недвижимый двигатель в античном театре, и мы видим то, что происходит сам на первой прямой, на самой близкой к нему орбите. Там, где двигаются двигающие нас принципы. Поэтому это и есть архетипы, это и есть эйдосы. Театр – это место эйдосов. Вот в чем смысл топологии театра. Здесь находится медвежимый двигатель, а окружает его эйдосы, вещей. Не конкретные вещи с материей. Поэтому актер или тот, кого изображает кто характер, это, по-гречески, по как Аристотель называл, характер, персонаж, это на самом деле и есть эйдос. Он напоминает человека, но если он играет человека, он играет всего человека. Если он играет бога войны, он играет всю войну. Если он играет богиню, любви Он играет всю любовь, любовь свободную от материи, войну свободную от материи, человека свободную от этого человека. То есть человек там развоплощается, то есть теряет свою плоть в театре, но она обретает свою суть, свою видимость, свой эйдос, свою морф, он обретает свой дом. Поэтому театр это в каком-то смысле именно топология эйдосов, которые вращаются вокруг недвижимого двигателя. Теперь мы посмотрим на классическую, классическую карту, классическую картину античного театра, который обычно строился рядом с храмом и рядом с храмом Диониса. Здесь это уже, если принять Диониса как бога, имманентной трансцендентности, которая находится в центре вещей, как точка бытия в процессе становления, как символ этого недвижимого двигателя, то все становится понятно. Вот эта территория называлась оркестром. Здесь происходило главное действие в театре. А что было в центре? Остатком в нашем театре, в современном театре, под далеким таким потомком оркестра является оркестровая яма. Как она называется? Оркестровая яма. Причем не в яме дело, а в оркестре. но это танцевать. Поэтому изначально в оркестровой яме не играли, а плясали. И помесь оркестровой ямы с партером, потому что сейчас здесь расположены ряды, а в то время, когда в античном театре зрители, как ассамблеи душ, пришедших вот этот божественный спектакль, в месте мест, в топосе топосов, они располагались в, по, вдоль этого по на самом амфитеатре, то есть на более высоких уровнях, мне никогда не в портели. Но что, мы, да, значит, вот это называлось э, называлось оркестром, эта территория, она была круглая, и это, собственно говоря, была та, та территория, где происходили танцы, пение и действия актеров. Вот эта часть называлась скина, то есть скине. Это греческое слово «скине» – это шатер. Считается, что раньше там находилась палатка, где актеры переодевались. На самом деле, может быть и так, потому что слово «скине» – это палатка, сцена наше слово. Но в принципе те театры, которых мы можем найти, которых – это театры, где сцена представляла собой вход в храм. Вход в храм с тремя, как правило, с тремя дверями, с тремя входами. Это, конечно, удивительным образом напоминает иконостас, структуру наших храмов, даже царские врата и правые и левые врата. Соответственно, еще интересная параллель с храмом, как бы с фасадом храма, где нет храма, то есть есть вход в храм, но нет самого храма. Где мы это видим? Это мы видим в очень древних фригийских конструкциях, когда такой портик, фасад храма, вырубался в самой скале. И оттуда из самой скалы, из камня, выходила великая богиня. То есть в храмы фригийской кибелы были организованы таким образом: портик в скале. Здесь нет скалы, но нет и самого храма. То есть сцена, скена. Сцена, сама по себе представляла вот этот вот портал, который представляет как бы вход, а что за ним, неизвестно что. В этом есть даже нечто апопатическое. Соответственно, эта территория называлась породом, это куда заходили, вот, вот эти пространства, куда заходили зрители, потом рассаживались по своим местам, Территория перед э, скеной и про э, проскены. Подмостки, то, что называлось, она была некая более возвышенная территория, где хранилась утварь, и иногда, в некоторых случаях, она использовалась для как раз вертикальной структуры мира, когда боги, например, появлялись сверху и спускались на, или поднимались на канатах на вот эту простену, то, что называлось, и подмостки, и потом поднимались опять то есть это тоже использовалось или для декорации или для того, чтобы представлять там некоторые части эпизодов спектакля но вот нас интересует вот это что это такое? это вещь называлась сюмели, сюмели, то есть алтарь и это сюмели происходит от слова Бог потому что всего, откуда цело, это приношение жертв 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 на алтаре Здесь обычно это был алтарь Диониса, и, и если мы посмотрим на всю эту структуру, вся топология театра строилась вокруг этого алтаря Диониса. Перед началом театрального представления на нем приносили жертву, чаще-часто свиней. То есть мы имеем дело с алтаем, в центре театра стоит алтарь, алтарь бога Диониса, а все остальное вращается вокруг вокруг него структурировано вокруг него здесь уже, конечно, легко понять что на самом деле э, алтарь Диониса и есть место где располагается Теос Тюмеле то есть алтарь это место Теос место Бога место, в котором находится недвижимый двигатель вокруг которого движется вся остальное представление место, в котором это место мест это то место, которое является целью и конечной, начальной точкой всех вещей мира поэтому на самом деле нет ничего важнее чем эта точка в театре неудивительно, если мы сейчас подумаем где же здесь у нас это место вот в Мамхате, Других театров Что-то не хватает Потому что театр был ради вот этого Весь театр Вся топология театра Была развертыванием Этой точки Этого Естественного места всего И только это место Было местом, где все вещи находились По, 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 по праву К этой точки Все вещи двигаются. Это начало и конец движения. Все двигается. Весь театр был ради этого места. А само место, вот сам театр, это, конечно, весь мир. Весь мир, который вращается вокруг своей собственной сущности. Который отличается только телесностью. Но эта телесность в ходе театрального представления снимается. Мы забываем об этой телесности. Мы видим не людей телесных и не предметы. Мы видим как раз эти движения архетипа, движения Эйдоса вокруг фемеля, вокруг алтаря. Этот алтарь не переносной, он находился постоянно. Это и был, по большому счету, театр. Вернее, то, на что приходили посмотреть люди, это изначально был бы недвижимый двигатель. Но поскольку недвижимый двигатель – это константа, он сам не меняется, чтобы показать, что происходит вокруг недвижимого двигателя – на самой близкой орбите для этого и служила оркестра и простены, То есть, собственно говоря, то, что мы сегодня называем сценой. На сцене разыгрывалось события, приближенные к недвижимому двигателю. То есть здесь и скрывалась сущность мира как такового. Это не просто изображение, это не просто развлечение, тем более. Это физика. Это метафизика, это космология Театр это полнота всех наук И богословских, и естественных Потому что именно это и является базовой схемой устройства мироздания Как видимого, так и невидимого Как доступного нам, так и недоступного И поэтому смысл топологии театра сводится именно к этому Что это мир в целом Это, говорю, вертикальная изображения, откуда приходят и куда уходят боги, как, по сути дела, как тоже айтисы и архетипы. А вот здесь, вокруг этого алтаря, развертываются самые главная сцены. Здесь произносятся священные рассказы, здесь песни, здесь актеры осуществляют в масках мистерию, связанную с этим алтарем. То есть на самом деле они открывают жизнь алтаря. Жизнь недвижимого двигателя, жизнь ума, жизнь сущности, жизнь эритеса, они представляют в более обширном, широком движении. Поэтому каждый элемент сцены, каждая ее, каждая ее, каждая ее часть, вот это, там, что мы называем сцены сегодня, архестр, если строго говорить, имеет колоссальное значение. Потому что речь идет о повествовании, в изложении самого главного в мире того, что происходит на высшем онтологическом этаже реальности. Собственно говоря, вот театр Диониса Арфинский. Здесь мы видим то же самое и снова. Вот оркестра, вот алтарь фюмели, алтарь Диониса, а вот актеры или характеры, которые в общем могут быть представлены как совокупность четырех ветров, двенадцати планет, двенадцати божеств, фундаментальных сил, и все имеет такое круговое или вращательное движение. Потому что вращательное движение по Аристотелю – это самое божественное из движений, Потому что в нем начало совпадает с концом. Если движение вертикальное и горизонтальное, оно имеет начало и конец, имеет ориентацию, то вращательное движение не имеет начала и конца, поэтому все вещи – которые двигаются по кругу они уже максимальным образом принадлежат к своему естественному месту это самое естественное из движений. более естественное движение это уже отсутствие движения это быть в центре. но вот вторым по значимости за неподвижным движением ума которое все движет, а остается недвижим является движимое но постоянное круговое движение небесных, небесных светил которые не мыслились как некие материальные тела это двигается, двигается свет, двигается Эйдес. Планета это блуждающий Эйдес. И, и в этом представлении у Платона о том, что звезда это человеческая душа, это не тело как раз. Вот почему, эм, в чем произошло обрушение этой картины, мира, когда сказали, что планеты, звезды это телесные, телесные явления. С точки зрения греков это богохульство. Сказать, что планета это тело. Планета это свет. Это некий свет, это некий отлик это, это эйдос. Это то же самое, что сказать, что души нет, или душа является телом. Но это все именно это новое время нам и говорит. Так античный театр говорит совершенно о другом, о том, что планеты, небесные небесные светила, есть эйдосы, и их движение по кругу является наиболее духовным, наиболее интеллектуальным. Планеты мыслят, потому что планеты суть мыслит. Это не тела, которые предопределяют, это элементы мышления, элементы ноэтического процесса, элементы ноэсиса, структуры ноэсиса отражены в планете. Здесь мы можем увидеть как раз тот недвижимый двигатель, о котором говорит Аристотель, который находится в центре вещей. Через алтарь Дионисов в Древнем театре проходит ось мира. Это и есть великое древо мира, ось мира, вертикаль, вокруг которой вращаются и божественные, божественные лучи, божественный свет, и предметы, и души, и стихии. Таким образом, топология театра – это космология. Это в каком-то смысле, когда мы приходим в театр, мы приходим на урок сакральной физики. И мы видим нам рассказывают, показывают, объясняют на множеством способов с помощью флейты музыка Диагниса. Именно облист, то есть флейтист стоял на ступенях алтаря в дионисе во время традиционных традиционных драм греческого театра. И гитаристы, то есть, которые играют на гитаре, на лире, кетара, кефаристы, это аполлонический инструмент. И Поэзия, то есть и содержание самих, самих представлений все это рассказывает нам о священном космосе: о а том, как устроен мир, как устроен человек, как устроена душа, как устроена жизнь, смерть, как устроены небеса, как устроены э, народы, как устроены цивилизации это некий курс всего театра, вот чем он был. Потому что здесь мы в это, это топология всего и именно благодаря театру мы знали, что есть север, есть юг есть восток или запад потому что театр это место мест в нем есть все и именно э, все таким образом, что с одной стороны есть недвижимая ось всего а с другой стороны есть эйдос этого всего, то есть на самом деле жизнь театра это жизнь развертывания полноты заложенных в уме возможности. Эти возможности манифестируются, развертываются, комбинируются. И, и знаете, это как бы алфавит, сакральный алфавит мира, вот что такое театральная пьеса, где э, в, каждом, в каждом элементе, в каждом сюжете складываются и раскладываются высказывания, не только словесные, но с помощью жестов, с помощью музыкальных произведений, танцев, движения. И все это вписано в этот священный топос театра. На самом деле, если так внимательно понять, внимательно продумать эту идею, такое классическое понимание театра, мы видим, что речь идет о, чем? о настоящем философском, философском образовании. Что люди приходили в театр, чтобы узнать, чтобы понять, чтобы вернуться к самим себе. Потому что что они созерцали? Обратите внимание, и вот снова... Они не созерцали изображение того, что они и так видят за пределами театра. Они созерцали именно то, что есть. Поэтому все, что было связано с театром, с умозрением, с идеями, с видениями, это более есть, чем то, что есть в обычной жизни. Театр – это не отражение обычной жизни, это обычная жизнь из отражения театра. То есть роли, которые играют актеры, это на самом деле настоящие идеи а мы играем роль актеров, актер в таком театре становится более качественно существующим, ближе находящимся к естественному месту, чем зрители. А те, которые не попали в театр, или не дошли до театра, оказываются еще в более э, у, у, ущемленном положении. И для них их собственный центр, их собственное естественное место еще более скрыто. Они в это время находятся например, на рынке или на, 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 на поле, mm. занимаются какой-то своей работой, и они упускают, самое главное, они упускают самих себя. Они не упускают превращение к знаниям каких-то знаний, которые э, являются абстрактными. Они знают, как управляться с быками, с плугом, с семенами, ну и еще там какие-то есть театры. На самом деле они упускают самих себя. Они упускают ту точку, к которой движется зерно, куда стремится или не стремится бык. Они упускают самих себя. Человек, игнорирующий зрелище, игнорирующий философское зрелище, театром, теоамой, как говорили, вот это игнорирующее созерцание, он игнорирует и упускает самое главное. Думает, что он и так хорош. Он на самом деле не так хорош, потому что Причастность к театру, это причастность ко всему, ко всему вместе и к тому недвижимому двигателю, который проходит, находится в этой точке, точке алтаря Соответственно, проецируя эту картину на вертикальное устройство космоса, можно рассмотреть еще одно учебный аспект аристотельского, аристотельской топологии, соотнеся ее уже с театром его схемической такой вертикальной фасаде. Здесь мы тоже можем легко вот, вписать в эту картину аристотельское представление о четырех стихиях. С точки зрения Аристотеля божественное движение, то есть движение круговое, движение по кругу начинается за пределом за пределом сферы Луны. А то, что находится под Луной, организовано не а, а, закругленно, а, а прямолинейно. Это, с точки зрения Аристотеля, хуже, уже потому что подломный мир, в нем нету той наглядной вечности кругового движения, которое следует подражать, которое следует почитать, которое следует а, воспевать, но которое в чистом виде недостижимо. В отличие от небесных, от небесных духов, от эйдосов, которые вращаются вокруг недвижимого двигателя гораздо ближе, чем вот этот подлунный мир. Подлунный мир находится на определенной периферии антологии, но в нем тоже есть своя структура. И эта структура воплощена в четырех стихиях или четырех элементах. Интересно, слово стихии у нас, поскольку мы отрываем его от греческого мы не соотносимся с со значением стихия это на самом деле практически то же самое, что буква или знак стихия, то есть это алфавит мира, конкретный алфавит мира, Мпитока называл их это э, риза, то есть корень, корни мира, но стихия это именно алфавит то есть это некий, некий звук некая фонема антологии вот из этих стихий состоит сакральное пространство уже подлунного мира и как оно организовано? Оно у Аристотеля организовано тоже очень интересно. Оно состоит из четырех элементов, о которых говорит Эмпедокл: огонь, воздух, вода и земля. Но э, между ними э, существует определенное топологическое различие. Топологическое. Существует топология стихий, топология букв, топология знаков. И делится это приблизительно так. Смысл огня, семантика огня в том, чтобы вы двигаться кверху. И это не относительный верх нашей современной а, анизотропной физики. Это некий абсолютный верх. Где вверх? Там, где куда стремится огонь. Естественное место огня – это верх. То есть, смотрите, мы определяем верх, насколько это глубоко и насколько это пронзительно. Это как то место, куда стремится огонь. Соответственно, вы представляете, что все яркое, все теплое, все горячее приобретает характер стремления к высоте. И отсюда само представление о тепле, о жаре, о солнце, о его лучах приобретает характер притяжения. Это притяжение у Аристотеля называется левитация, то есть возвышение, парение. На самом деле мир, в отличие от современного мира, сакральный мир не только тяготеет. Не только управляется законом гравитации, он управляется двумя законами. Есть его абсолютный верх. Этот абсолютный верх – это сфера Луны, это то, куда движется огонь. И если мы идем за огнем в нас, мы идем кверху. Огонь показывает нам путь. Огонь – это и есть наш вождь, это и есть наш, наш внутренний водитель, тот, кто ведет нас. Огонь – это наиболее близкое к нашей сущности, к нашему эйдосу, часть телесного мира. Поэтому все горящее, все живое, все нагревающее у нас – это и есть движение к вверху. Следовать за огнем, быть в огне – это двигаться к полету. Вот это и космос размечен этим огнем. Сфера огня находится выше находится наверху, и огонь притягивает к себе, но он притягивает не как к падению, а притягивает как к полету. Поэтому человек и состоит. И Митша говорил, в каждом сердце есть стремление выше, в каждом, в каждом теле есть огонь, в камне есть а огонь. И Берез, который говорил, он, он любил посвящать своей и рассуждения антологии клещей, он говорит, даже клещ, разделяя не одну единственное различие, это отличие тьмы или света. Все равно, когда появляется солнышко, он переползает, ничего не сокращающее. Крещь самое тупое есть из существ, почти самое тупое есть, еще, конечно, более ограниченное. Но вот клещ ползет, пересекая эту грань, от тени к свету. Соответственно, даже у клеща, не говоря о людях, и животных, и камнях, есть эта воля к огню то есть у нас есть не, и, не только при, что нас гнетет и притягивает к земле, но есть то, что нас от земли отталкивает Вот мы обычно считаем, ну текотение это главная, единственная форма то есть вот мы бросим и упадем на самом деле кто упадет, а кто и полетит можно попробовать то есть э, у есть такие, такой рассказ как один человек уверен, что если он видит шубу, то он может выпрыгнуть с девятого этажа и ничего с ним не будет, у него тоже жило в его сердце жило стремление выше. То есть, вот это отчаянное стремление куда-то прыгнуть и, и, и надежда полететь, самому полететь, она вписана в саму структуру мира. Потому что у нас есть не только притяжение к низу, у нас есть притяжение к веру, лимитационные притяжения. И поэтому, вообще говорят, человек становится на пятки, когда ему например, год наступает, он же недовольствуется более ползами, барахами, в таком в горизонтальном положении. Он начинает подниматься на пятки, чтобы оттолкнуться этими пятками и полететь, как Джульбер Дуран говорил. Вот это очень важно. Это стремление кверху, это часть структуры топологии космоса. Ну, конечно, есть привычное нам э, тяготение, привычная нам гравитация, элемент Земли, которая тянет наоборот, к низу. А что такое низ? низ. Абсолютный низ – это то, куда падает тяжелый предмет, если он не летит. То есть в космосе существует абсолютный верх и абсолютный низ. Это называется анизотропная модель пространства. Поскольку анизотропная – это значит, что направления направление движения в пространстве имеют разный смысл. Классическая физика это отвергает, а вот квантовая механика – опять пришла к этому аэстерпийскому принципу а не пространства иными словами, у пространства есть абсолютный верх это туда, куда ведет нас огонь и у пространства есть абсолютный низ это то, куда тянет нас земля когда мы падаем когда нечто становится тяжелым, неподъемным, окаменелым это означает, что мы находимся под чарами элемента земли но когда мы взлетаем мы находимся под гипнозом элемента огня. Между ними находятся промежуточные, промежуточные инстанции. И интересно, что огонь и Земля ⁇ это, можно сказать так, опять же, по высоте любого представления сущем, это Земля, это максимальная телесность, это Гюля, это древесина, это материя, а огонь ⁇ это стихия Эйдеса. Таким образом, Земля является возможностью для того, чтобы огонь стал, стал действительным. А огонь действителен. По Аристотелю не, не двигатель это действительность, а материальность это возможность. Поэтому все движение мира есть движение от возможного к действительному. Или от тела к душе, или от земли. От земли к, к огню. Но, соответственно, промежуточные стихии воздуха и вода они могут быть тоже быть рассмотрены как своего рода границу антологии, потому что здесь, между воздухом и водой, то есть когда Дух Божий носился над водами, там важна была граница, над чем он носился, где проходило это абсолютное различие, абсолютная, абсолютная линия, разделяющие Дух, носящийся над водами, и сами воды. Вот этот... Э, э, и воды были, если угодно, телом для... Духа или возможностью Духа, а Дух был действительностью Вот вот это изначальное существование стихий, букв, это создание, это алфавит космологии, который структурирует пространство, пространство, топос, место существует именно в таком иерархическом виде, и естественно, это определяет Само значение тех а, этажей, которые в театральной с -с -с сцене, на этом, иконостасе, а, антологии, иконостасе бытия, иконостасе, э -э космологию проецируется. Соответственно, отсюда, из -с неба театрального, из-за предела сферы огня, где существует пятый имя по эфир эфир они могут найти, потому что он находится за пределом нашей достижимости. Мы, мы состоим из этих элементов, а эти элементы элементы линейного движения. Эфир, который не могли найти, его и невозможно найти, потому что он находится за пределом того из чего состоим мы как подлунные существа. А там дальше за этим пределом, если выйти за предел луны, там, пожалуйста, мы обнаружим эфир. Но кто выйдет за предел луны? на самом деле здесь для этого надо как минимум умереть, а потом еще правильно умереть, потому что не всякий э, умрет и вернется в, в, в эти небесные сферы. Большинство пойдут еще глубже и всего это тяготение снова вернет нас к э, вот вот, земле и еще ниже. Поэтому эксперимент по поводу эфира он не находится в, в доступности обычных людей. Его невозможно не доказать, не, не опровергнуть, пока не будет выхода за пределы этой телесной, телесной сферы. Соответственно, в театре полная топология космоса как раз и открывается С, сверху. От, из этих. Там находились машины. Кстати, интересно, что в древневечном театре эти машины выставлялись на показ. Вот очень интересно. И актеры, которые изображали а, героев или богов, они подвязывались веревками их поднимали. Почему, вот очень важно, почему их не, не скрывали? Почему эта механика, Deus Ex Machina, почему эта механика выставлялась на показ? Потому что чрезвычайно важно не а, изображать достоверность этого происходящего. А, потому что весь театр есть схема. Когда показывали эти предметы, они, это был одновременно урок обучения людей символизм. Вот так поднимается. Никто них не пытался создать впечатление, что актер взлетел. Или какая-то какая маска поднялась, или бог спустился. Надо было показать, что речь идет об архетипической схеме, об изображении этого. И это изображение гораздо важнее, чем само, само явление. То есть театр показывал механику мира. Благодаря этой механике, сакральной механике мира, каждый мог реконструировать, не будучи а, жертвой неких видений, неких галлюцинаций, неких а, психологических субдействий. Нет, человеку это, в этом была откровенность театра, что сейчас... Благодаря этим механическим конструкциям спустится Эпидеус Эксмахена. И люди поймут, как действует переход из, как действует, переход из сферы неба в, в сферу нашего мира. И каждый может, если угодно, повторить этот опыт сам. То есть речь идет о том, что нам давали не просто нас как бы плеляли в древнем театре, а нам объясняли. Это как урок, на котором учитель показывает все детали, разбираемые им предметы, явления или механизма и чертит, как одно с другим связано уже внутри, под покровом, например, красивого. Э -э -э Красивые оболочки какого-то, механизма, машины. Это показ, как работает мотор антологии. Но это мотор не технический, это мотор именно философский. Философский, философский механизм бытия скрывается в таком, в таком театре. Соответственно, это естественно месте, и а, на своем месте месте эпох. Вот эта ось, хотя у нас уже нет алтаря, кстати, это неправильно что, не том, что неправильно, что театр потерял свой центр. Он просто он вместе с этим центром алтарем, вместе с функциональным значением оркестры, театр утрачивает самого себя. Он тоже парадоксальным образом, следует за судьбой вот тех разбросанных дисперсивных элементов мира, которые удалились на непозволительно далекое расстояние от своего собственного естественного места. То есть сам топос-топосов, место мест театр, как то, что должно быть домом для, для и эйдосов, и для нас самих, для душ, он сам отправляется в изгнание. И он отправляется в изгнание по отношению к самому себе. Он становится... Камнем, он становится куском невнятного присутствия, утрачивая свое, свое алтарное место, то есть утрачивая свою вертикальную ось, а это значит смысл, а это значит ум. Поэтому театр, который становится все менее и менее философским, он становится все менее и менее театром. Он все, меньше и меньше в нем есть объекты и предметы, и сущности для созерцания. Меньше и меньше он открывает нас, нам, нас, нам, нас самих, по мере того, как он утрачивает это а, а главное измерение. Да, интерехия, об этом мы говорили. А, тут, после уже заканчиваем, можно, подходя к концу, вернее, можно а, посмотреть, как топология театра, дана уже в современном театре, в театре возрождения и даже в современных в пар в современном фарсе. Ну, тут можно обратить внимание на известные из России, э, сирийские оперы в России, цивильские цивильники, он из оперных из оперных али, это Али Фигера, который, э, он как бы шутливо говорит, фигара ляш, фигара ква, фигара джу, фигара су. То есть Фигера здесь, Фигера там, Фигера сверху, Фигера снизу. Но на самом деле, по большому счету, в этом как бы таком веселом и э, э, таком народном э, описании суеты существа, у которого нет своего естественного места, кстати, обратите внимание, Фигера не там, где он должен находиться, он все время мечется, потому он и слуга, он не главный герой. Фигера это тот, кто... Он болтается вокруг своего естественного места, поэтому он скачет фигарква, фигароля, фигараджу, фигарасу по-итальянски. То внизу, то вверху, но он все время находится вне себя, он находится на своей периферии. Он, если а в центре должно было бы находиться на этой оси, там где находится алтарь Диониса в современном спектакле театре, должно находиться до Дазайна. то есть то место, где дозайн, то есть весь бытие обретают свое бытие. Это и есть недвижимый двигатель Аристотеля, но Фигара находится не на своем месте. Большинство комедий и других пьес, вообще пьес как таковых, они связаны именно с этим описанием, как кто-то оказался не на своем месте, шел к своему месту, кто-то дошел, кто-то по дороге потерялся, кто-то совсем окончательно потерялся, а потом все-таки кто-то нашелся. Но Фигара в данном случае, как такой... Глобальный помощник. Фигург отражает, вот если рассматривать мифологию пьесы на основании волшебной сказки Пропа, он представляет собой волшебного помощника, как и все слуги. Слуги в комедии дель арта, в фарсе и даже в более таких разных моделях, они имеют очень архаический характер. Им позволено, даже, кстати, в театре Бали, там существовали персонажи, как боги более древние, до индуистского пантеона, которые выполняли роль трикстеров, слуг, таких индуистских персонажей, и они избрались с такими неуклюжими, странными помощниками главного персонажа, уже взятых из индуистского эпоса, из богита, из таких... Из, кауравов, пандавов, такие яркие, солнечные, солярные герои. И вот на их фоне, на театре Бали, в индонезийском театре, существовали древние боги, потесненные новыми, новыми архитектами. Так вот, слуги – это не просто а, такие шуточные персонажи, которые говорят скаблезные вещи и показывают некую механику действия своих господ. То есть у, у, у господ главных персонажей эта механика задрапирована, они воспитываются закопарной речи, то э, слуги меняют регистр этой речи и рассказывают все как есть. Этот просто хочет там, и жениться, но изображает из себя, например, такого как, благородного человека или любителя мудрости. На самом деле, просто одна вот, ему нужна богатая невеста или повысить свою уровень и выдать себя за кого-то еще. Слуга это понимает, то все открыто говорит, а главный что это наоборот скрывает. Так вот, одновременно это очень сакральные фигуры вот этих слуг, которые в таком смысле еще более первичные, чем сами главные герои. В волшебной сказке они выполняют роль волшебного помощника, благодаря которому главный герой осуществляет свои подвиги. И часто, часто как раз этим пиком этих подвигов в волшебной сказке является поиск брака, то есть поиск невесты главных героев. Преодолевает разные испытания, потом находит невесту, и волшебный помощник ему ну, служит. То же самое на самом деле. Вот этот ультраархаический сюжет еще из, из таких про, о, о, архаических обществ мы встречаем там, в Сибирской в, в комедии где действуют а, слуги. И слуги описывают ту топологию, ту реальную механику, ту картину мира, которой помещено действие. Вот эти слуги, и в данном случае, который мечется и одновременно оказывает постоянного услуги своему господину, такие теневые, как волшебный помощник, он еще и размечает топологию сцены. Он размечает топологию орхестра, если брать сцену в изначальном ключе, и он придает сцене и действию ту, те абсолютные измерения, о которых говорит Аристотель. Абсолютный верх, абсолютный низ, то есть, абсолютно, верх, туда, куда тянется огонь, абсолютно низ, туда, куда падает земля, абсолютное, абсолютное право, или абсолютно там, откуда поднимается солнце, или начинается движение звезд по Аристотелю, или абсолютное здесь, это то, куда звезды закатываются. Соответственно, в этой топологии театра значение разметки пространства, территориальной разметки пространства, как космического Космического поля, где все ориентации имеют свою семантику, свое значение Сама карта, само изложение, что такое вверх, что такое вниз, что такое право, что такое лево Уже есть некий фундаментальный урок сакральной физики А когда мы усложняем интригу, когда сверху переходят вниз кто-то снизу, вверх, справа, налево То эта картина усложняется, но не до такой степени Узлобняются, чтобы достичь уровня нашей жизни. Наша жизнь еще более запутана, чем эта драма. Вот драма находится в своем пространственном измерении ближе к архитектуре наших судей. В конечном итоге жизнь человека тоже в значительной мере там, поиск брак или поиск высокого положения, мы в жизнь человека можем вписать в эти же простые архетипы, которые множество раз обыгрываются в пьесах, трагедиях или комедиях. Но наша жизнь глупее, во-первых, во-вторых, более фрагментарна, более бессмысленно и более материальная. Причем иногда материя вот наша телесность, или какие-то невозможно что-то добиться, невозможно взять кредит, она настолько нас поражает, что она парализует. Вот мы бы хотели там принцессу найти, но мы, как бы сказать, что-то не дает, там родители не пускают или баба парализирует. То есть оказывается, куда огромное количество всякой чепухи, которые становятся на пути материальных вот таких препятствий, которые становятся на пути естественного стремления выше, естественного стремления к естественному нашему месту. И из этого состоит уже такая вне внетеатральная драма людей, потому что, в принципе, актеры в этом отношении оказываются избранными. Они лишены этого, этих бытовых э, соображений. По крайней мере, тот интерпретер театра у нас освобождает их. У вас не будет личной жизни, у вас не будет ничего. Зато вы будете жить вот на сцене самой полно, пол, полной жизни. Вы будете больше людьми, чем вы вообще имеете шанс стать людьми в обычной жизни. Потому что вы будете приближены к вашему естественному месту. Вы будете больше людьми, чем вы сами. Будучи стирая свою индивидуальность. Такую житейскую, обремененную множеством технических оформлений, бумаг, административных подписок, собственности, передачи собственности, наследства. Вот все это, на самом деле, просто скрывает от нас нас самих, прячет от нас наше естественное место, погружает нас... Бесконечные лабиринты Гюля, материальность. И театр нас освобождает. Почему театр имеет такое фундаментальное ощущение? Он говорит, да ладно, все это чепуха, забудьте. Просто есть вот стремление э, как бы заключить брак или достичь каких-то почестей, или кого-то победить, или у нас едут или обмануть. И у нас есть для этого уникальное пространство, размеченное э, э, как раз фигура который э, как бы дает нам урок о э, Мигбетоплее, э, об аристотеле он говорит, как устроена э, стена, что такое театр. Ну, и, соответственно, э, Фигара является одним из, из персонажей традиционных, тр традиционного театра кукол, которые, называется э, комедия дель в Италии, аналогичные фарсы были в других, э, э, в других странах, у них не, не, менялись, даже в самой Италии менялись... Имена этих персонажей. Но интересно, что в работе Гроссе-Дорсе такого крайне странного автора, он настолько странный, что его Гроссе-Дорсе во Франции 19 века его мало кто знал, его вытащил Фулканели, автор геометрических текстов по алхимии тайны соборов и, 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 уже в 20 веке, но он подчас как раз это все такие поразительные обобщения относительно культуры, искусства, разных символов, разных символов или древних цивилизаций приводил абсолютно подчас как бы не, не то, что а непонятно откуда взявшиеся, такое явление уникальное «Грассе так вот он предложил такую трактовку четырех персонажей французского, ну итальянской комедии «Дель которая точно соответствует той топологии театра, о которой мы говорим сегодня. Ну, в частности, он написал такую работу, статью, которая называется «Джон Джидден. Солнечный герой. С его точки зрения, начиная с фигуры, которая во французском фарсе назывался Жиль, и он же связывает этого Жиля с персонажем, ну, известным персонажем тоже фарса английского, уже Джон Джиллен. Сам этот, этот персонаж отличается по красе Торсе тем, что он тоже слуга, он тоже персонаж таких вот фарсов, но он единственный из других кукол имеет оружие, имеет э, меч, и единственный из кукол убивает своих противников. На этом основании он, э, Дарсе говорит, что как раз он воплощает фигеровское суп, то есть сверху. фигура сверху – это э, жили. В итальянской комедии арта ему соответствует э, слуга Бригелла. Э, среди богов по «Марс» и «Среди сезонов лет». Вот эта фигура, которая тоже размечает собой в простом народном фарсе некое измерение огня, солнечного огня. Но огонь появляется уже на Востоке и воплощен в другом персонаже. Это прототип русского Петрушки, который называется пульчинелла или французский полишенель. Он представляет собой весну, это красное солнце, это начало лета, это подъем огня из зимы, и, соответственно, он вот как раз кукла восхода, кукла цыпленок или петух это символ солнца традиционный. И, соответственно, он имеет такой красный солнечный солнечный цвет и воплощает себе касту ремесленников. Если Жиль или Бригелла, это воин, каста Кшатрия, воинов, то э, это ТОП, то каста э, ремесленников, это и бог Вулкан, бог ремесленников, весна, это Польшинель э, или Польшинелла. Интересно, что многие русского петрушки, петрушки, не очень русские, он появляется очень поздно. На самом деле, это, конечно, такая, считая его архаическим персонажем невозможно, это какая-то русская уже такая воянская переработка, итальянской, французской фигуры. У англичанка назывался танч, и поэтому наш Петрушка берется, даже более англосаксонский Петрушка такой. Кстати, у него есть имя отчество. И это удивило, что в некоторых пьесах Петрушка представляется более полно, когда его берут в полицию и от него дать показания, он называет свое имя, он Иван Петрович Уксусов Петрушка. Полное, полное название, я не понял, почему «Оксусом», но само по себе очень внушительно. Во всяком случае, это совершенно иностранный персонаж, такой же, как и э, Гармония, и многое ну, все немецкие изобретения, то, что считается классическим русским. На самом деле русское 19-18 век – это уже русского было мало, и надо искать. Русская где глубже и, и тщательнее. Петрушка, по крайней мере, это на самом деле всего лишь Пульчинелла, который вот, приехал в, 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 в Россию и а, в общем, вошел в народную культуру, но ну, сверху. В, русском, в России, элемент модернизации а, российского общества XIX века был Петрушка. Соответственно, интересно также описание у гроссе других персонажей. Вот он останавливается на Арлекине. С точки зрения его костюма, с точки зрения гроссе это образ колдуна или короля преисподней, отсюда Эрм Кёниг это король, король дикой охоты, иногда германский Один. То есть это владыка предисподней, владыка осени, который является носителем такого черно-белого начала, отсюда его, или его дырявый костюм, сами, сами дырки на костюме означали у древних царийских колдунов как раз атомы и пустота, то есть формулу наличия отсутствия черного-белого света и тьмы, и как раз того подземного мира, в котором свет становится тьмой. Поэтому э, Карлитин э, является владыкой Адрика, зловещей фигурой, э, соответствующей древнему богу Сатурну и жрецу э, Сатурна. А вот интересно, Пьеро, э, которые находятся в зимнем состоянии, это вот зима, лето, весна и осень, э, э, Гороседовса говорит, что это образ пролетария и трупа то есть того, кто находится за пределом уже кастовых систем вот у нас реместренник, третья каста, вот вторая каста воина, вот первая каста э, жрецов а здесь нету касты, это зима поэтому он называется Пьеро, и, э, Пьеро, это Петрус то есть камень, камень, который самый тяжелый, вот его естественное место Джу, внизу он находится на земле, поэтому он Пьеро, Пьеро это Пьер Пьеро это Петрус Петрус это камень Поэтому природа находится ближе к Земле. Вот огонь в лице Каджинеллы тянется к Солнцу, а Орликин – это движение от света к тьме. То есть так конституируется эта топология Камели-дель-Арты, показывая сакральный космос в таком буфанаге, в таком Кабетине. И цвет перо, он обычно изображался, его лицо было покрыто мукой, анфориной. Это с точки зрения гороса-дорсе есть указание на то, что он у него дело с трупом. Так приблизительно украшались трупы, поэтому он грустный. Он грустный, потому что он умер. И, в принципе, его появление на сцене – это появление трупа, который как вампир, который приходит, у него не может ничего делать, у него длинные рукава, он в такой беспомощности просто все время ноет и складывает стихии. Таким образом, мы видим, как оживают стихии, оживают места. Вот это тоже очень важно, что вам, 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 вам в топологии театра место, это отдельные персонажи. Они могут поменяться друг с другом. Персонаж, можно сказать, место, место персонажей. И их круговращение, их оно происходит вокруг вот этой недвижимой оси. Соответственно, а, 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 топологии, а, а, топологии театра, завершая сегодняшнюю лекцию, можно сказать, что театр это как мы говорим, начали, это совершенно философское явление. Все, что здесь происходит, все, что здесь происходило, вся его история, все его элементы, имеют глубоко философское значение. Все они собирают разрозненность отдельных элементов, многое собирают в единое. Они строят, именно в театре происходит творение из хаоса космоса, из отдельных разбросанных частей. Все приводится к определенной структуре, и повествование, и игра актеров, и само театральное пространство уже есть философская, философская лекция, даже целый курс лекций. Само осмысление пьесы, само сцены, само осмысление пьесы, само, само представление о структуре театра уже вводит нас в в некую систему глубинного сакрального мировоззрения. Вот что такое театр. Чем он был, чем он сегодня не является, и чем он может или должен стать в будущем. Театр должен вернуться к своему естественному месту. Вот смысл топологии театра, что задача философа, философии театра – это возвращение театра к самому себе. Не, не, не превращение его в трибуну для философии, он в каком-то смысле еще больше философия, чем сама философия. Театр — это и есть исток философии. Естественное место театра — это быть местом мест, быть топосом, в находится неподвижный двигатель, где, если хаггеберским языком сказать, там, где дозайн экзистрирует аутентично, то есть в самом себе. И это ось мира, этот нус, этот активный интеллект и есть собственно говоря, целюса или саму по себе дозайна или эйдос нашего, вообще не только нашего мира, но мира как такового, Поэтому театр имеет в своих сакральных истоках не только отсылки к мистериям, но и сама структура его, сама топология, само устройство, сама архитектура, само соотношение, соотношение различных его частей, конечно, является уже, уже теорией уже созерцанием, уже определенным философским откровением, если угодно, которое мы и должны исследовать, и будем исследовать на протяжении нашего курса все дальше, и, надеюсь, глубже и лучше. Удачи,